0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad säger, som Bäckers träolja för bara 229 kronor. Ytterdör Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa med stort K. Insiderhandel på Coinbase. Nordkorea bakom megahacket och så lyckas man med ett NFT-projekt- Ja, det finns bara tre saker som är helt säkra här i livet. Det är döden, skatterna och att de kallar oss krypto kommer på torsdagar. Så även denna. Morten Andersson heter jag. Jag är komiker, entreprenör och kryptofantast. Det kanske ni vet om ni har hört podden förut. Eh, och då vet ni också att i studion så sitter alltid eh, Sveriges eh, trevligaste och, och eh, ambitiösaste kanske ekonomijournalist wow. Gunnar Hargis. Tack, Gud vad snällt Jaha. sagt. Ja, men du jobbar hårt. Alltså. Du, eh, hur har påsken varit? Jo, den har varit bra. Jag har badat mycket i olika typer av kalla vatten. Själv har du gjort den här isvax, Hoppa på isvaxtrenden?
2: Nej, men den har varit levande i mitt liv eh, pre-trend. Eh, nu ligger ju inte isen längre heller, tack och lov. Så att Nej. man slipper hugga upp olika grejer. Men, eh, min mamma bor så förlagt att det finns en liten badbrygga där som man kan bada från. Och vad ger dig eh, de här baden skulle du säga? Alltså framförallt en anledning att... Eh, Likes. <laughs> som du vet, som du följer mig på olika typer av sociala plattformar så är jag väldigt inaktiv. Men, mm. men, eh, nej, men det får ju mig anledning att hålla på med mitt, mitt äkta stora intresse i livet som är att bada bastu. Uh, ah, så det, är det här vi... egentligen ett nödvändigt ont för Eller för att förbättra bastun Ja men lite så, och sen så har det ju blivit då Att jag nu har liksom lite det the dark side som är så Kanske man
1: inte alltid behöver bastu ens. Men nu, uh. nu
2: under påsken så har ändå Det har varit full bastu
1: mm, Mycket familjetid Mycket fix i som äntligen Börjar se bättre ut uh, Roligaste tror jag, med påsken var ändå att vi fick en Påskpresent av min kompis Armin Och det var en sån här Robotnamsugare Eh, som då går runt på golvet och yep. liksom känner av och sådär eh, nu var det så himla stökigt överallt så när robotansvugorna smällde in överallt Nej, jag kan ja. inte ha förstått någonting vad som pågår när det bara är leksaker och, och grejer på, över hela golvet och våran baba då alltså Våra barns mormor Var ja. en bror från Serbien Och då säger min, min äldsta son då eh, Som är tre och ett halvt Han sa till henne att hon, När hon skulle åka hem nu så sa han Men du kan ta med dig den här robotdamsugaren Hon var varför då? Han bara för det är så smutsigt i Serbien ja. <laughs> Så jävla roligt <laughs> och Hon började och Hon ja. trodde inte hon hade hört rätt Men hon tyckte hon skulle ta med ja. robotdamsugaren i Serbien <laughs> Uh, bästa tristan. Uh, Nej, men jag har haft jättebra och fantastiskt väder. Men jag är också. Det, det kändes på gott och ont som att det var en väldigt lång paus som man sossat till i huvudet. Så jag är väldigt glad att vi är igång. Vi är tillbaka här med ett fullmatat avsnitt.
2: Ja, jag har ett Easter NFT-quiz, mm -hmm. För jag har blivit bombad av olika Easter NFT Projects. Okay, Så Den ena osmakligare än den andra. Mm -hmm. Och då vill jag att du ska gissa Vilket har de här hittat på? Okay. Då finns det en som heter Virgin Mary Jane mm -hmm. som är alltså bilder på Jungfru Maria där de bytte ut, ut hennes ansikte mot Mariana. <laughs> okay. Så finns det JFC NFT, alltså Jesus fucking Christ NFT, mm -hmm. som är alltså NFT på Jesus Kristus i bland annat gag, och läder och hela den grejen. Ah. Eller The One Commandment som är bilder på eh, Moses med stentavlorna med budorden, men alla
1: tavlor står det bara buy crypto på. Jag tycker alla låter ju rimliga faktiskt Kan det vara en sån här kuggis Att allihopa är sanna Nej, jag hade faktiskt hittat på den här One Commandment Men det jag kände att det finns en guldgruva här Du, du kan starta en Discord
2: Ja, lägg ut på Elrond Ja, jag gör det Det är Elrond Commandments Du, ska vi, herregud, Ska vi bara hugga i idag Och bara gå rätt på nyheterna helt enkelt
1: Nu åker kryptotåget, häng med ut, ut. Förra veckan så publicerade Coinbase ett blogginlägg där de meddelade att nya, relativt okända coins kommer att handlas på plattformen.
0: What is happening at Coinbase?
1: Inget konstigt med det förutom att en plånbok hade köpt sex av dessa coins till ett värde av 400 000 dollar bara tre minuter innan blogginlägget publicerades. Värdet på coinsen steg med 172 000 dollar efter att bloggposten las upp. Kanske är det århundradets skickligaste trader vi har att göra med, men timingen har fått många att höja på ögonbrynen, och säga att någon på Coinbase sysslar med insider trading. Och so not illegal, just really uh, En lite sämre affär verkar NFT-samlaren Sina Estavi har gjort. För ett år sedan köpte Estavi en NFT av världens första tweet för 2,1 miljoner dollar. Nu la han ut en försäljning för motsvarande 50 miljoner dollar, men ingen budade mer än ynka 240 dollar.
0: CoinDesk reports att det Wednesday with only med bara The auction has har sedan varit ökning i om att up upp
3: de bidpriserna.
1: Kritiker menar att hela affären var ett PR-stant från Estavi medan andra menar att det är ett bevis på att NFT-marknaden håller på att mogna och att vad som helst inte längre ger mångmiljonvärdering. Den nordkoreanska hackergruppen Lazarus kopplas till mångmiljon-hacket av kryptospelet Axi Infinity. Det är amerikanska finansdepartementet som menar att det statsunderstödda hackerkollektivet låg bakom stölden av motsvarande 600 miljoner dollar i Ether- som genomfördes i mars i år när en så kallad bridge hackades. Underrättelsefirman Elliptic uppskattar att ungefär 18 procent av alla coins har tvättats sedan attacken. Den som väntar på Proof of Stake till Ethereum har sannoliken fått vänta länge. Nu säger Ethereum-utvecklaren Tim Bejko att Ethereum inte kommer gå över till Proof of Stake i juni som tidigare planerat. Skräll. Bejko säger att det kommer att dröja ytterligare några månader men att Ethereum befinner sig i den sista fasen av bytet. Den som lever får se. En börsprodukt som följer priser på bitcoin är en fråga om när snarare än om. Det hävdar i alla fall investmentbolaget Grayscales vd Michael Sonnenschein. Sedan tidigare finns det börshandlade terminsprodukter i USA men inga produkter som följer det så kallade spotpriset, alltså priset just nu. En spottprodukt anses, enligt många experter, vara den produkt som skulle bana väg för ett brett genombrut för krypto i finansvärlden.
0: We are putting the full resources of our firm behind this initiative and to advocate for our investors. So it's a matter again of when, not if.
1: Du är inte förvånad över Ethereum, hör jag. Som du la in ett litet skräll. Mm. <laughs> Nej, jag är inte jätteförvånad. Det är ju lite av eh, så det har varit eh, alltid med Ethereum.
2: Ja, du sa i intro att det finns bara tre saker man kan vara säkra på. Döden skatten och
1: att de kallar kommer. Jag kan lägga in en
2: fjärde sak som är att som kommer <laughs> fortsätta skjuta på Ethereum. Ja. Stake.
1: Ethereum är blockkedjornas SEC. Ja. Eh, det Eller bara skjuta på beslut. Eller beslutet är ju taget, men ja, vi får se. Jag... Kommer det ens hända 2022? Jag vet inte. Jag hoppas det. Man tänker ju också att det är väl bättre om de kan göra och det funkar. Alltså, man får ändå ge dem det. Att de, de kastar ju inte ut någonting liksom halvfärdigt. Nej, exakt. Eh, sen skulle jag bara vilja prata lite snabbt om det här med att den här tweeten inte fick... Eh, det måste väl då vara eh, den tweeten som... Jack Dorsey. Exakt. gjorde.
2: Ja, det är den. Ja. Ja, och den köpte ju då han, NFT-storhandlaren, vad han heter. Um, Estavi, mm. Estavi. Uh, Och så la han ut. Alltså, han verkar ju vara så jävla sig i det är väl lag. Och liksom var väl, hade något liksom förbud för att bedriva en börshandel, och vad det var. Typ. Och nu ska han starta någon ny grej. många trodde väl bara att han lade ut den här för att typ, påminna. Folk om att han ägde den, mm -hmm. den och att han finns typ. okay. Det är väl det Syniska sättet att se det Det vad som du sa också är väl att man Snarare kan säga som att så här, ja, men, den har ju Absolut ingen utility i den här tweeten Det är väl bara liksom någon slags internethåll och typ Och ja, kanske är, är det inte vara värd så
1: mycket Ja men precis alltså, Det kommer ju knappast knyta sig ett dow Till den där tweeten <laughs> <Inte> <laughs> Eller en road roadmap Ja den kommer ligga här <laughs> uh. men, men det är ju ändå ett, ett Tidsdokument och mm. av, eh, av en enormt stor app som bara senaste veckan ju så la ju Elon Musk ett bud på att köpa en mask som sitter i dkok karantän Vill du bara, bara Ja, just det. Förlåt, jag glömde det. Så vi säger inte ens det. Men han tänker, jag tror att Twitter. Jag trodde förut att Twitter inte skulle överleva för att det kändes så, så hatiskt. Ja. Nu är jag ju bara inne på krypto-Twitter Jag har ju tagit mm. bort allt annat. Ja. Men eh, det känns som att Twitter är väl. Jag, menar, jag är inte helt säker på att det var dåligt att köpa det där.
2: Nej, men eh, jag skulle säga typ så här, eh, av den ganska slappa kritiken högerklicka spara som som man ju hör till mm. högre vänster, så skulle jag säga att den är ju mer applicerbar på typ det här än vad det, det på väldigt
1: många andra projekt alltså, för att... ja, men det har du såklart en poäng i ja. eh, Därför att när vi pratar om, och det, det är ju när vi pratar om NFTs så finns det ju enorma möjligheter och, och där de här högerklicka spara som det är bara att säga så, fast du har tyvärr inte fattat någonting Nej. men i det här fallet som sagt ja, så kan man ju faktiskt säga att det är, du kan ha det på din profilbild eller du kan ha, ha samma sak på en tavla hemma om du så vill mm. uh, men då är det bara ägandet men då är det vad ska man med ägandet till Just det. du är på tal om möjligheterna med NFT så tycker jag att det är väl läget att ta in våra gäst? Det tycker jag med Hon är entreprenören, bloggaren och författaren som nu släpper en NFT-kollektion vid namn World of Alidia. Vi säger varmt välkommen till Vanja Wikström.
0: Oh, man fick ett woo! Ja, till och med. Alltid ett, lite
1: whoo. Gunnar är pepp idag.
0: Det är underbart. Jag är också jag är svinpepp. Men ja. det, det blir man ju
1: när man sitter i den här studion allt som oftast. Mm. Eh, men allra först, eh, påsken är över. Har, har du överlevt? Du är också småbarn?
0: Jag har, precis, jag kan säga att jag har varit på en vecka som har varit eh, den, jag ska inte säga den värsta, men den mest intensiva i hela mitt liv. Jag har alltså åkt skidor med mina små barn som är tre och eh, åtta och den bästa veckan. För att just att så här, åka skidor med mina barn har varit en så här, målbild jag haft i så många år och äntligen få till det, det var underbart, svinjobbigt med alla grejer som ska av och på och det är bjäxor och det är skidor och det ska lyftas och liksom... Men så himla kul.
2: Har de dem i koppel? Det har jag sett när jag har varit och åkt skyd någon gång. Att såhär, det är vissa föräldrar som har så det är, liksom, så det heter, har Det heter sagt, så det. Heter, seler, så. Och Se liksom, med ögonen och säga att
1: det där är inte är ett koppel. <laughs> var har ni koppel någonstans? Man du ska få en här. <laughs> <med andra. laughs>
0: jag hade, ett koppel, jag hade <laughs> ett koppel. Men jag har också överlätt mina barn med varm hand till de fantastiska skyddlärarna. Så att man fick åka lite själv också. Ja, mm, så det var grymt faktiskt.
2: Du, du har ju ett ganska digert CV som Morten summerade på några sekunder här nu. Är det liksom, missade vi någonting om man liksom inte känner dig går och, och summera vem du är så att säga?
0: Jag har gjort väldigt mycket grejer. Allt ifrån att jag, det här var väldigt länge sedan när Dinosaurier gick på jorden. Då var jag låtskrivare och pysslade med musik. Till att jag har startat en e-handel som sålde, var väldigt nischad sålde all till ett träningskoncept som ett rimligt träning, just för att säga: Jag hatar träning, och det måste finnas ett rimligt sätt att ändå göra det på så att kroppen inte går sönder. Jag har en secondhand eh, online-tjänst som heter där man kan eh, köpa och sälja barnartiklar. Jag gör mycket saker helt enkelt. Mm. Men den röda tråden är väl att det jag gör, vill jag Jag vill att det ska komma någonting gott av det. Jag vill givetvis tjäna pengar. Jag är inte. –dum i huvudet, men jag vill att det ska komma någonting fint ut av det. Jag vill att det ska liksom fylla en funktion som bidrar på något schysst sätt till världen.
1: Okej, okay. oh, vad
2: härligt. Alltså, serieentreprenör som nu då fått upp ögonen för, för krypto. Mm -hmm. Hur har det gått till?
0: Egentligen så gick det till så att eh, jag och min kille Niklas– –vi höll på och dafsade lite i bitcoin runt typ 2016-2017– vi gjorde appar med en kille i Indien och eh, det utvecklade sig sen till ett bitcoin-mining-projekt i Indien som stötte på lite patrull så att efter att ha grejat runt med det där x antal gånger alla som har varit involverade i krypto känner till det här med att man stötte på patrull. Det gjorde vi och då lämnade vi den världen helt enkelt för, för den omgången. Men sen för eh, ungefär två år sedan så fick vi ett förskott på ett arv så vi fick loss lite, en lite större summa pengar Jag tänkte vad ska vi göra med pengarna? Vi vill investera dem på något roligt sätt. Vi började med fonder, tyckte att det kändes lite tråkigt. Det var, gick lite långsamt, tänkte. Men det här med krypto var ju väldigt kul när vi ändå höll på att dafta. Återvände, slank in i bitcoin, slank in i ethereum, slank in i flera altcoins, hittade nft på vägen. Och sen så. Ja.
2: Och vart är vi i tid när ni liksom återvänder till krypto så att säga?
0: Eh, runt 2020, ja. så det säga två år sedan ungefär. Och nu är vi, har vi slunkit ner i kaninhålet.
1: Fanns det någon som helst betänklighet kring att blåsa ett arv på krypto? Nej, <laughs>
0: <lär> <lär> ja, men vi resonerade så här, och, och det är väl så man ska resonera med alla typer av investeringar. Att investera inte pengar du inte är okej med att bli av med liksom. Så att det här var bonuspengar som vi inte hade väntat oss så helt plötsligt hade vi dem och tänkt att vi vill göra någonting som vi tror på. Vi slängde ju inte ut dem på bara vad som helst men vi vill göra någonting vi tror på som ger lite högre avkastning. Högre risk högre, högre avkastning.
2: Ja, men väldigt valid point ändå. Så, 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 <laughs> <här> släktingen är uppe i himlen. <här> bara, vad i hel?
1: <här> 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 vad heter det? Elrond? <här> 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 men okej, okay, så från en ä, ä, Relativt tidig, liksom första möte med bitcoin då runt 2016 och då mining. Som, vad var det som hände förresten som gjorde att det inte funkade?
0: Det var, man kan väl säga att det här, vår indiska samarbetspartner lovade runt och ja, det blev tunt helt enkelt. Okay. Det som blev resultatet. Så att, Han hade varit jättebra i en massa andra sammanhang men just här så det var också väldigt tidigt och han stötte på en massa problem lokalt i Indien så att, jag förstår. Det sker sig.
1: Huh. Men från då det till att komma tillbaka och investera pengar i, i själva coinsen, då, eller ekosystemen om man så vill, Ethereum och Bitcoin. Vad va, va är det som gör sen att det blir NFT och specifikt då det vi ska prata om eh, som du är här för då, World of Alidia?
0: Ja, men det var att mm, vi kikade på olika altcoins, upptäckte OMI- Känner ni till Omi? Nej. 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 Det, är ju, det finns en app som heter Vivi. Känner ni till Vivi-appen? Den har
1: nog snurrat förbi. Uh. Dock ska jag säga att eh, jag kan inte placera den i...
0: Men vi upptäckte Omi eh, helt enkelt. Valutan Omi. och den är, Det är liksom som Vivi-appens token. Det är deras interna valuta. Och i den här appen så upptäckte vi en massa fantastiska investeringar de som har stött upp den här appen det är några av världens bästa inom licensing så de har säkrat licenser från Marvel och Disney till exempel det pratas om Pokémon och så vidare och då slank vi in där och insåg vi, vi tänkte liksom att för det är ju mer samlar NFT det är inte Profile Pick Collections utan det är mer samlar NFT och då tänkte vi att det som borde bli stort är det som blir stort i övriga samlarvärlden. Det vill säga First Editions och så vidare. Och då började vi grotta ner oss det där. Och det var vår strategi att försöka haffa- på droppen då när de släppte. Att försöka haffa så mycket first editions vi kunde och de som verkligen stod ut. Om det var till exempel en Marvel-tidning som var väldigt värdefull i den verkliga världen inom citationstecken. och den översattes till en NFT så ville vi gärna haffa den om det var någon särskild konstnär som hade ritat den tidningen och sådär. Mm. Så att, eh, vi gjorde så mycket efterforskningar och eh, de haffen vi gjorde gick väldigt snabbt upp i värde så det var liksom en bra strategi. Och då insåg vi att här finns ju jättemycket... Dels pengar att tjäna men det är också ett väldigt roligt sätt att tjäna pengar. Eh, och det, det tror jag många kan identifiera sig med att investerar man i krypto och framförallt kanske nft så investerar man ju så mycket mer än de här hårda och tråkiga värdena med siffror. Utan du får ju community, du får ju konst, du får den här efterforskningsdelen, man får kompisar. Mm. Så att vi trivdes väldigt bra. Och sen var det, också det är ett så väldigt
1: roligt learning by doing också med NFTs. Ja. Att man börjar förstå, som vi har pratat om traits flera gånger här, att en, en apa eller en hund eller en... en, ja, en, en Marvel-figur till och med, där kanske det är mer styrt efter hur de var ritade tidigare. Men nu skapar det NFT så att man förstår att ja, men de som har en bandana, de är inte lika mycket värda som de i en skinnjacka Just som det. har ett speciellt tryck. Men, men,
2: mm. men jag som liksom inte är lika deep i, i liksom den här köpa First Edition som inting och sådär, alltså, är, är det liksom svårt att komma över? Måste man stå på olika listor? Hur mycket måste, alltså, är det tidskrävande? Hur, är det här ett
1: skämt, din fråga?
2: Nej, alltså, jag vet ju det är
1: extremt tidskrävande Alltså det, är ju så, det finns ju sådana här roliga Videor och memes på Där liksom du spring, Åker bak baklänges går på händerna och klättrar upp över liksom berg Upp och ner för att möjligen Möjligen få komma med på en whitelist Alltså det är, det är absurt Och vad man kräver, många gånger kan jag tycka att det är till och med Som spams Att det är så här likea den här tweeten, retweeta Den här till, till alla Fyra gånger och tagga 900 personer så kanske du är med på en whitelist List och ja. du måste också vara med vår Discord Telegram och bla 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 man bara, men, men det är lätts
2: som en fucking mardröm, är det sådär?
0: <laughs> ja, det beror ju lite på vad man är då, om man är i den här VV-appen till exempel där de släpper dropp då handlar det om att du ska vara snabb och vi var väldigt tidiga i den här appen så då lyckades vi få eh, på droppen alltså bara genom att trycka på en knapp helt enkelt köp, så då behöver man inte stoppa någon whitelist eller så, men sen ju fler folk som upptäckte då de här investeringarna och slank in i VV-appen desto mer crowded blev det på droppen då började vi utveckla tekniker så vi hade ungarnas paddor och sen hade vi alla våra datorer och sen hade vi alla telefoner och så satt vi och tryckte som satan och liksom optimerade allt vi kunde för att man skulle liksom spara tid och att knapparna skulle dyka upp på rätt ställe så vi visste innan knappen dök upp exakt var på skärmen, de olika skärmarna var de dök upp så att man kunde liksom Jag älskar att
1: ni har skapat en familjebot. ja. <tryck>
0: <laughs> det, är, det är ju liksom sanslöst en man blir så glad när man får ja. någonting. Att, och då var det verkligen värt. Det. Nu är det helt omöjligt så ja. nu kan man bara det är bara chans liksom hör att ni, köpa det, det är för
2: andrahans. sent för NFT:s hörru. Ja, det är för sent, mm. exakt.
0: Men när det är liksom den här whitelist-brylen om det är eh, profile picture collection så ja, det är ju projektet sett att nu ut så är det ju att eh, om man som vi till exempel har startat ett NFT-projekt i Skandinavien och gud gudförbjudet i Sverige där det är bara på tal där att stötta på patrull. Vi får ju inte göra någon typ av... Klass. Vi blir nerstängda på Twitter, vi blir nerstängda Överallt. Så det är väldigt svårt att komma ut och få sin röst hörd. Så att för oss så är det väldigt viktigt att liksom dels eh, komma ut i media men också att vårt community gör vad de kan för att sprida projektet. Mm. För att det är väldigt svårt. Och här finns det också väldigt mycket fördomar och missuppfattningar att krypto-NFT hittar på det... Bara dåligt för miljön och det är bara skurkar som håller på med det. Så att här är det ännu viktigare tror jag, att man får stå ut med liksom det här med retweetandet och, och så. Mm.
1: Mm.
2: Men du, uh, World of Alidia, ni håller på med den här liksom, NFT-whitelist- uh, –retweata, driva ett familjeföretag och att trycka på <laughs> knappar. Grejen liksom, uh, hur, hur går det liksom, steg därifrån till att ni ska starta ni eget?
0: När vi hade varit Inne i NFT-världen i ex antal månader och investerat i ganska mycket olika projekt. Så, eh, dels så tyckte vi att det var så otroligt kul men sen såg vi också hur saker skulle kunna göras bättre. Vi blev frustrerade när projekt gick åt i våra ögon då, liksom fel håll eller att de inte höll vad de lovade och så vidare. Och så gjorde vi lite så här som man gör kanske i början att man försöker föreslå till de projekt man är engagerad i att vi skulle uppskatta dem ner så här- eller kan vi tänka på det här- kan vi ta oss åt det här hållet. Eh, men när man inte blir lyssnad på- så blir det ju till slut så där att- eh, vi gör det själva istället. Och så såg vi liksom en möjlighet att- vi har nu en fantastisk möjlighet- att skapa det optimala NFT-projektet- utifrån vad vi skulle uppskattat. Det vill säga med fantastisk konst- med ett eh, jättestarkt communitybyggande- där man återinvesterar i sitt community- för där kunde vi också känna att liksom när projektet hade mintat så ägarna hade ägarna fått in sina 30 miljoner. Men va, vad gör ni då för oss? Vi som är era nästan aktieägare, vad, vad är det vi har investerat i? Eh, just också det här med att liksom lova runt och hålla tunt och, och sådär. Så att vi ville liksom skapa ett, ett riktigt grymt projekt som man också kör på lång sikt. Vi ser ju det här som att det här kommer vi göra i resten av våra liv. Och när projektet har mintat och vi har fått in våra pengar, det är då det börjar för oss. Vi kommer ju inte dra till Bahamas och bygga hus och liksom ligga på stranden resten av livet. Utan då, våran belöning kommer om kanske fem år eller liknande, eller kanske tio år. När vi har återinvesterat, byggt upp vår medlemsklubb, gjort alla saker som vi vill göra för vårt community och, och byggt ett gl liksom globalt varumärke, det är det vi satsar på.
1: Och det jag tänker som är lite coolt eh, med NFTs är ju <hör> från att ha varit kanske, om vi pratar CryptoPunks eller vi pratar liksom Bored Ape och så vidare, där är egentligen okay, Bored Ape var ett dåligt exempel men de tidiga NFT'erna som kom, som egentligen var profile picture eh, NFTs, som du kallar dem att det då med Bored Ape till exempel bli, har ju blivit mycket mer att vad, inte bara vad gör ni sen med våra pengar. Men vad, vad kan rymmas inom en NFT mer än bara en bild. <hör> om man pratar då om DAOs och så vidare som går in och gör roadmaps där man återinvesterar saker i andra projekt på samma blockkedja. Eller att man liksom, och det är ju egentligen att det som man... Om man frågar någon folk på stan tror de ska säga men Vad det är en NFT Så skulle man säga men det är typ de här Bored Apes Men vad vet du om det Jag tror inte att man tänker då att Det som du sitter och berättar att Det är, det är ju mer eller mindre ett, en NFT Eller en kollektion om man så vill Det kan ju vara en medlemsklubb och Det, kan vara liksom, jag menar, det finns inga begränsningar Nej. Det är ett företag egentligen Ett mm. modernt typ av företagande Som en startup mm.
0: Just det. det är egentligen
1: det ni gör
0: Exakt.
2: Och hur ser liksom er, er startups affärsmodell ut? Vad, vad är konsten och hur ser liksom, vad, vad är det ni vill faktiskt göra?
0: Ja, vi är både jag och Niklas, då som är min medgrundare, grundare och även min sambo. Båda vi har ju pysslat med liksom olika bygga företag och varumärken i en hel massa år. Liksom. Så att nu har ju vi tagit all vår samlade kompetens inom alla de områdena som vi har verkat de senaste 25 åren. och Liksom lägger ner det i det här för att det knyter samman allt som vi älskar. Så att Det som skiljer oss tror jag från också många som skapar NFT-projekt nu kanske lite av den här guldruschen som är, är att vi ser det verkligen som ett företag. Vi ser det långsiktigt. Vi vill tänka på alla steg. Dels står genom att engagera en fantastisk konstnär som hon har handritat. Alltså det är många, många hundratals olika detaljer till våra konstverk som hon sedan har digitaliserat. Så att det sämsta som kan hända om man mintar och köper någonting hos oss, de kommer kosta ungefär 3000 kronor styck. Om ingenting annat händer och vi inte lyckas genomföra någonting i huvud utav det som vi lovar våra användare, våra holders så är det värsta som kan hända att de har köpt ett helt fantastiskt konstverk för 3000 kronor. Men sen lägger vi till en massa värden just det här som du pratade om, Morten, att det, det här konstverket är ju då sen en inträdesbiljett till nätverket som alla holder skapar tillsammans och det kommer ju framförallt vara ett kvinnligt nätverk, därför att det är jag som sjösätter det i mina kanaler, jag har alltid verkat för att liksom, alla brudar ska med, liksom, bjussa, bjussa, bjussa eh, dra med dina kompisar vi, tillsammans så, så blir vi starkare eh, och sen vill vi öppna en, eh, en co-working
1: space Ja,
0: det är liksom en fysisk medlemsklubb som kommer ligga förmodligen på söder det kommer att ett stort ställe där det är co coworking space, det kommer att finnas yogarum vi kommer att fylla det med, det kommer att vara en lounge härligt liksom fika ställe där man kan hänga, man kan jobba man kan socialisera, vi kommer att anordna konserter, föreläsningar, workshops eh, det kommer liksom att vara en nät, nätverkarplats och allt som görs i hubben kommer även streamas digitalt så att de som inte bor i Stockholm eller ens i Sverige har ju möjlighet att ta del av det också. Och det högre syftet med det är ju att få in kvinnor i krypto och få in kvinnor i NFT-världen. För det finns så enormt mycket möjligheter här. Och det är 81% procent män var den senaste rapporten jag läste. Så nu är vi 19% brudare i alla fall. Men det är fortfarande en enorm snedfördelning. Och mitt mål egentligen med det här är ju att skapa Skandinaviens mest ambitiösa och största NFT-projekt som dessutom är kvinnligt. Eh, jag vill inte att det ska vara det här är det största kvinnliga projektet Nej. utan jag vill att det här är det största projektet och så var det kvinnligt. Jag vill för en gångs skull så tycker jag att vi förtjänar att komma etta och inte alltid vara den här ständiga tvåan. Och det som är roligt nu är ju att i dagsläget så tror jag att i våran Discord så har vi nog, om inte det största men bland de största NFT-communityna i alla fall i Sverige och det är ju 99% kvinnor där i där man liksom lär sig om krypto och lär sig om NFT och mm. pratar om föräldraskap, träning eh, odling eh, populärkultur liksom. mm.
2: Jag fick äh, in och... Äh vad säger man? Lurkar i den diskussionen? Har du köpt i till bara, Ja, vad färd, kul. Oh, Välkommen. Tack så jättemycket. <laughs> eh, jag pratar prata jättegärna mer om den eller strax. Men bara först det här med den här eh, hubben och liksom co-working-spaces. Alltså hur finansieras det? Mm. Bara, hur, hur, hur ser liksom procentfördelningen
0: ut här? Ja, var kommer pengarna ifrån? Ja. Sånt ah. eh, nej, men, när Den största man kommer komma från mintning. Mm. Såklart, då får man in ganska mycket pengar förhoppningsvis. Eh, och och sen, hur, hur
2: många X är Vi har
0: 10 000 unika NFT i vår kollektion som säljs för 3 000 svenska kronor, ungefär styck. Ja. Då. Vi kommer försöka lägga oss så att det blir ungefär 3 000 svenska. Mm. Man köper dem i Ethereum, då kommer det ligga på Ethereum. Så att där kommer ju liksom ju vårt stora kapital in. Vi har ju en del privatkapital också som vi tar ut av nu innan vi har liksom fått in våra mintpengar. Men sen när det rullar så är ju royalties från försäljning. Där kommer vi ta 9 i royalties som går tillbaka till projektet. 10 av våra royalties också kommer att gå till en community wallet där vi investerar i kvinnliga konstnärer och kvinnliga företag Så att till exempel eh, folk som vi bjuder in till hubben för föreläsningar eller att vi köper in kvinnliga NFT-projekt eller kanske hjälper kvinnliga konstnärer att skapa NFT av sin konst och så vidare. Det kan vara allt möjligt, behöver inte vara kryptorelaterat. -rela 5% kommer gå till ME-forskning, en jättepissig sjukdom som min sambo av som är en kronisk sjukdom där det inte finns så mycket hjälp att få så där vill vi försöka göra en insats. Sen i våran hub så kommer vi ha ett NFT-galleri- där vi dels gör, dels kommer visa våra egna, egna nft man kommer kunna köpa dem- men sen kommer vi även göra investeringar likt de vi gör privat. Att vi köper in projekt som vi tror på- som kommer gagna communityt och ja, göra bra investeringar helt enkelt. Sen på längre sikt så har vi också, vi har ju skapat då World of Alivia- det är ett helt universum med en massa olika karaktärer. Det är en hel värld och där har vi planer på en barnfilm- på barnböcker, för vi har gjort eh, barnfilmer tidigare och gjort mycket barnprogram. Och eh, vi har merch på gång som redan är liksom i eh, full rullning och, och sådär.
1: Vem är Alidia?
0: Alidia är, dels är det, kan man säga, världen. Så att världen, man kan säga att världen heter Alidia. Som att den här heter planeten jorden. Eh, men sen är det också en figur i, eh, i den här eh, världen. Och de eh, planer vi har än så länge är att i vår barnfilm så kommer hon vara ett... Barn. Hon är vuxen idag, så vi kommer att göra en NFT på just Lidia, men som är i, i en vuxen version. Mm. Men hon är den som representerar den här världen, som i en fantasyvärld kan man säga: där det bor människoliknande varelser, det bor eh, varelser som rör sig i vatten. Eh, vi har som ett sjöjungfrufolk, och vi har. Vi har allvar, de är jättefina. Det är också något som skiljer oss från många andra såna här tiotusen eh, profile pic-collections. Där är det ju ofta en figur. Och så varierar man de här som du nämner. bandanas, skinnjacke, solglajer, laserögon, mm. bakgrunder. Men vi har... Om det är fem eller till och med sex olika karaktärer inom vår kollektion som vi sen också då varierar på olika sätt.
2: Just det. Bara en liten detaljfråga. Jag som inte är så inne i, i liksom hela den här svängen. Community wallets procent till det, vad, vad betyder det rent? Liksom, vad, vad, vad är det?
0: Det betyder att utav de royalties som vi får tillbaka på försäljning så ger vi tillbaka till communityt- så att de tillsammans med oss- är med och investerar i då. Till exempel, vi vill ju väldigt gärna- stötta kvinnor och få in kvinnor i krypto-NFT. Mm. Så att um, utav våra royalties- så ger vi pengar till community som vi gemensamt bestämmer vad vi gör med dem.
2: Och rent praktiskt då så är det en wallet som communityn röstar om hur man spenderar pengarna i den, eller hur, hur funkar det liksom?
0: Ja, precis. Det är liksom, vi har ingen DAO som vi har skapat. Eh, det, det kikar vi på kanske längre fram. Men ja. i dagsläget så har vi bara en väldigt, väldigt öppen kommunikation i våran, i våran Discord där det händer, där vi frågar dem om olika saker. Nu har vi till exempel tagit upp diskussionen med Ethereum om att de gick ut med nyheten att de återigen kommer pusha på det här att äh, gå över till äh, Proof of Stake till exempel. Ja. För vi har ju många som värnar om miljön. Vi tycker också att det är tråkigt att det blev mm. förlängt. Ska vi minta <kör> på Polygon istället? Alltså, så att vi har hela tiden en, en öppen diskussion med communityt. Det känns jätteviktigt.
1: Och vad är eh, vad är det satt för datum på mint?
0: Vi har inte satt något datum utan vi har sagt att vi mintar i maj. Och så får vi lite ta det när vi känner att så här communityt är redo. Så att eh, vi får återkomma om det, men någon gång i maj.
2: Och, och bara så, du, liksom, vad, hur vet man när det är redo? Det här tycker jag är intressant. Jag tänker liksom, om man ska tänka lite typ så, eh, hur startar man ett eget eh, liksom framgångsrikt NFT-projekt? Vad, vad är det man utgår ifrån då? Vilka liksom, är bedömningarna du gör inför typ, när communityt är redo?
0: Dels vill man ju ha bra med folk i Discorden. Alltså de flesta NFT-projekt har ju eller, ja, har ju en Discord kopplad till sig. Och det är där man kommunicerar med sitt community och det är där man ger ut sina nyheter. Och det är där man också hänger liksom, och lär känna varandra. Så där vill man ju känna att det är bra med folk och att den är aktiv. Man vill inte gå in i en Discord som är, är död. Liksom. Då känner man att projektet eh, känns väldigt dött. Men sen de sakerna som, som vi brukar titta på då, jag och Niklas- när vi investerar, det är ju att man tittar på roadmapen. Hur känns den? Känns den långsiktig? Har de spännande idéer kring vad de vill göra då- med de här pengarna och som de får in? Vad, vad vill projektet göra? Vad är det för personer som står bakom projektet- och som ska eh, liksom genomföra den här roadmappen? Är det människor som vi känner att vi får ett förtroende för? Känns de vettiga? Vad har de gjort innan och så vidare? Och sen givetvis konsten- är konsten välgjord? Är den, ger den någonting? Eller är det bara... för att Om man tittar på konsten, så, så som det ser ut nu, kan jag uppleva i alla fall att det finns en väldig uppsjö av konst som känns väldigt likartad. Okej. Ja, och det känns tråkigt tycker jag. Och när man går in i detalj och kanske liksom på dem lite närmare så ser man kan jag då tycka att det känns lite slaffsigt, det är lite mer som att, åh vad kul, ja, nu gör alla NFT-projekt och ska stötta kvinnor eller vad det nu är liksom, mm. vi gör det och så gör man någonting och slänger upp det och sen så, men sen då och, och om det redan på konstnivån faller att det inte känns genomtänkt och, och så där, då undrar jag direkt hur genomtänkt är resten då eh, på den här roadmappen, och hur genomtänkta är de som faktiskt ska utföra den
2: För jag tycker det är intressant att du säger om, om discorden och liksom stendöd och allt det För jag är med i kanske 200 olika NFT-discords i så research-syfte. Eh, bara att kollar vad, ja, men, hur, hur är det är, hur funkar det vad, vad, vad händer i de här liksom olika serverna. Och kanske 197 av dem är, är stendöda. Liksom någon, någon går in och skriver typ GM var, var tredje dag och så är det bara så här...
0: Och sen kommer en GN på
3: kvällen. Ja, och så,
2: ja, men typ så och så är det liksom så här, uh... Good morning och Good night för som inte. Ja, förlåt, mm. uh, och så är det du vet, det är, uh, nu kan ni rösta på om den här sjöhästen ska ha solglasögon eller en mössa alltså det är typ den nivån typ. Och det känns så jävla vanligt att det, att många projekt hamnar där liksom. Hur gör man för att undvika det? Alltså det, måste, det måste ju finnas en sån liksom NFT-gravplats som man vill undvika. Ja,
0: precis. Eh, ja, eh, vår Discord då är ju, eh, ska jag säga motsatsen till standard.
2: Ja, för det skulle jag också säga och kolla på lite grann. Alltså den är ju den är mycket mykaktig. Hur uppnår man det?
0: Ja, det är ju alltså vår Discord, den har liksom brutit mot en massa regler. Eller vad man ska säga. Den, den uppför sig inte som en klassisk NFT-Discord. Eh, utan i en klassisk NFT-discord så finns det finns ett, några olika kanaler- men man är lite så varsam i att öppna fler- för man vill inte vattna ur de kanaler som finns- de chattkanaler som finns- utan man vill att gå någon in i discorden- så vill man att det ska finnas aktivitet i huvudkanalen. Liksom. I våran Discord så tror jag att vi är uppe i- ja, vi närmar oss 20 olika kanaler nu. Det här som vi pratar om liksom odling, föräldraskap- kläder, biotips, spiritualitet. Det finns hur mycket som helst. Och det har ju vuxit fram på- våra community-medlemmars begäran. Och den stora skillnaden som jag ser- med World of Alidias Community- och andra communities som vi är med i- andra projekt som vi har investerat i- jag heter Kvinnor. Och vilka är fantastiska på relationsbyggande- på kommunikation, på att skapa commun på communities- i alla delar av världen på alla olika sätt. Jo, det är kvinnor. Så att det är också därför som jag tycker att det är så viktigt att få in kvinnor i krypto-NFT. Därför att jag tycker att vi passar väldigt bra här. Jag tror att vi är optim de optimala liksom investerarna att förstå projekt. Jag tror att vi är de optimala personerna att skapa projekt som blir väldigt värdefulla. Eftersom NFT handlar så mycket om community-delen. Mm.
1: Men finns det inte en, en risk, tänker jag att, eh, också. Att, jag, menar, jag, jag tycker det både smart och kanske oroväckande att det ni gör är att ni på ett smart sätt då, eh, det här är högst personliga åsikter, jag kommer med nu, men att ni eh, bjuder in till att verkligen försöka förklara vad krypto är och sådär. Men finns det inte, och, och istället för att bara fokusera endast på projektet. Det såg man även i den pressrelease och, och, och liksom lite mer om projektet att ni verkligen säger, men vad är en, en NFT? Varför ska man köpa en NFT? Vad är kryptovalutor och så vidare? En utbildande del som ju är imponerande. Men finns det inte en risk då också, tänker jag, om man har stickning och man har massa grejer som är så här, att det bara spretar något enormt om man kommer just från kärnan i det här: varför folk borde vara med i er Discord?
0: Vi ser det inte så, utan vi ser det som en enorm fördel. För att vi ser ju det här att vi har här lite first mover advantage nu. Att det finns inte så många som gör det här i Sverige. Så att vi står med en öppen fan. Vi välkomnar alla nybörjare, framförallt kvinnor, till en, en trygg plats där man kan lära sig om krypto-NFT. Där är inga frågor är dumma frågor. Där communityt lär varandra. Alltså 99 procent av dem som i mer communityt nu i Discorden, de kunde ju ingenting, och visste knappt att nft existerade för sex veckor sedan. Mm. Och nu har de kryptoplanker, de köper Ethereum, de investerar i NFT-projekt och de utbildar varandra. Så att eh, vi ser ju det här som egentligen mycket större än vårt personliga, det här World of Lydia-NFT-projektet. Det är ju vårt hjärteprojekt och det är liksom knutpunkten i detta. Men vi ser ju det här som den stora skandinaviska NFT-rörelsen som vi sätter igång. Att vi sätter igång en gräsrotsrörelse genom att välkomna alla de här personerna som kanske aldrig skulle våga ta steget in för att de känner sig dumma eller exkludera eller bara inte bekväma i spacet annars. Mm. Och sen sprider ju de i sin tur dels med krypto, NFT, alla fördelar och möjligheter som finns, men då sprider de ju också vårt projekt. Så att vi brukar alltid säga att så här, det högre syftet med World of Lydia är att få in kvinnor i den här världen. Och det gör vi ju inte om vi liksom säger att nej, ni får bara prata om, om oss. Eh, utan tvärtom, vi gör precis vad ni vill. Ni är med och skapar det här spelet. Vi vill att ni hänger här. Mm. Och det är det som har blivit så himla, himla bra eh, i det här. Vi har ju liksom Det är en väldigt annorlunda plats. Eh, bara det här att i början så stängde alla... Vi satte upp det som en vanlig disk liksom, Och i början ja. så stängde våra säkerhetsbottar av våra medlemmar konstant. Satt de på timeout. Alltså straffade dem i, i två minuter så att de inte fick prata. Och så anledningen var att de använde för många emojis. Och det säger någonting om att så här, det här spelset inte skapat för den här gruppen, människor. Eh, så att det behöver utvidgas. Och där är vi med och skapar en ny typ av plats. Tänker utanför boxen för att också få in en ny typ av människa i det här spacet.
2: Mm. Jag tänker att det finns väl... Eh, nu pratar du om liksom... Eh, det kvinnliga communitybyggandet och det känns fint liksom att det, det är en det är en market lite grann om man ska vara superkrass och där. Mm. jag tänker att det finns en annan eh, skillnad också mellan det ni håller på med och därför ska man ju att ni ändå har en, en levande Discord. Det är väl lite om man ska vara ärlig att du är ju, har ju ett community sedan innan som du kanske Ja, har, absolut. Eh, som du liksom kunnat bygga vidare på. Det kanske, det kanske inte bara så eh, copy paste liksom på, på den grejen eller hur tänker du där?
0: Självklart. Och det har ju varit liksom startskottet start att jag har kunnat få in Eh, mina följare, jag bloggar ju instagrammar och är liksom, har en influencerprofil också som jag har jobbat med i några mm. år eh, och eh, men där trodde jag, jag måste säga att jag är extremt förvånad över hur många av dem som faktiskt är taggade på att gå med det här, jag trodde att tröskeln skulle vara enormt mycket högre därför att nämner man NFT till vem som helst så är det liksom, eh, mycket <gör> av de nyheter vi ser är ganska negativt fokuserade om man tittar på liksom vanlig typ av mainstream media i alla fall yeah. Och att just att det känns lite täckigt, lite krångligt. En Discord är liksom, det är ju så PC-aktigt uppsatt som det kan bli. Det är, liksom, det är inte det här härliga Apple och ljusa färger och liksom drag and drop spacet Utan det är så här, du kan inte använda stora bokstäver nu du, kanaler och du kan skapa kanaler. Alltså det, liksom, det är ett jättebra verktyg. Men eh, så att jag tänkte, liksom, får vi in hundra pers i den här Discorden första veckan så är jag sjukt nöjd.
1: Hur många är ni idag?
0: Ja, nu är vi 1200 och vi har varit igång kanske fyra veckor. Då. Mm. Så att, och det, det liksom kommer in hela tiden och folk tipsar såna syskon och vi har lite liksom par som har hittat det som en rolig gemensam grej och liksom utforska tillsammans och sådär. Så men, men visst är det absolut en framgångsfaktor så so far att jag hade ett community som jag hade möjlighet att bjuda in mm. och sen att de ville hoppa på så pass många av dem är jag jättetacksam för men vi kommer ju inte klara det här, vi är ju inte färdiga liksom och det här är ju ingenting som kommer flyga 100% för att, med, med dem vi har nu utan vi behöver ju fortfarande liksom nå ut till fler såklart
2: På tal om DAOs och communities och sånt där så handlar faktiskt dagens kryptoskola om governance tokens
3: Kryptoskolan, lektion 38. Vad är en governance-token? I Kryptoskolan, lektion 21, pratar vi om DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Alltså en organisation där styrningen är utspridd på ett nätverk av användare och datorer som regleras av en kod. I en mer hierarkisk eller centraliserad organisation är det ju kanske styrelsen som fattar de flesta besluten. Men även i en decentraliserad organisation behöver man ju kunna bestämma saker. Och det är här governance tokens kommer in. En governance token ligger precis som alla andra tokens på en blockkedja- att äga governance-token har lite olika betydelse i olika DAOs. Men man kan säga att den generellt fungerar lite som ett slags delägande i organisationen. Alltså typen en aktie. Äger governance-tokens kan man till exempel lägga fram förslag på förändringar man kan göra i organisationen. Men man kan också vara med och rösta för eller emot andras förslag- det kan handla om att man ska fatta ett beslut om ifall man ska ändra någonting i koden i ett smart kontrakt, till exempel. Då kan den som äger såna här tokens använda dem för att rösta på det ena eller det andra alternativet. Och utan en governance-token, ingen rösträtt. Oftast lägger man upp det så att ju fler governance-tokens man äger, desto fler röster har man när ett beslut ska fattas. Ibland har det här systemet med governance-tokens kritiserats för att vara odemokratiskt- eftersom till exempel grundarna av en DAO ibland har väldigt många såna här ägarandelar- vilket gör att deras makt blir större. Men det finns också organisationer där man väljer att jämna ut det här- genom att ge alla användare lika många tokens. Sammanfattningsvis brukar man säga- att Systemet med governance tokens är en grundförutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna fatta beslut i en organisation med decentraliserat ägande.
1: Vad händer om, för det händer ju faktiskt eh, att man stöter på, man, man går in i någonting man tror ska bli väldigt bra, ett NFT-projekt och sen så lyckas det inte ens minten sälja slut. Har ni, vad skulle hända om det inte alls blir som ni har planerat? Mm finns det Har ni tänkt något kring det? det ser, du ser ut som att du har tänkt kring
0: det. Vi ser det här som ett företag liksom, från A till Ö. Så vi har nog tänkt på de flesta stegen. Och först så vill jag säga att vi är inte alls stressade över att inte sälja slut. För att vi vet att vi är jättetidiga. Vi är också eh, vänder oss till en målgrupp, alltså kvinnor, som där det kommer att ta längre tid förmodligen. Att, alltså dessutom skandinaviska kvinnor, där det kommer ta längre tid för dem att... Hitta NFT, eh, våga tro på det, vilja investera, förstå alla fördelar och möjligheter och så vidare. Så att vi har ingen panik att, att sälja slut utan vi bygger på lång sikt- mm. Men sen är det så att eh, vi behöver ju kapital till det vi vill göra I och med att vi vill återinvestera i princip alla pengar Vi får in för att kunna skapa alla de här möjligheterna för våra
1: Ja det är det jag menar, man kan ju eventuellt tappa lite momentum då Om man säljer tusen stycken av tusen Och helt plötsligt så försvann hubbens Och så är det folk såhär, men vad hände med hubben som stod på roadmappen? Vi skulle ju mm. få någonstans att hänga i launchen mm. ja.
0: ja, precis ja. Nej men vi har liksom planer att så här, Säljer vi så här många, då gör vi det här Säljer vi så här många, då gör vi det här Så vi har insats Planer för allt, och det finns alltid lösningar på, på allting.
2: Vad finns det liksom för uh, accountability, vad heter det, ansvarsutkrävande möjligheter från liksom, community? För det har ju satt väldigt många som heter typ, så, ja, men uh, man säljer 900 av 10 000, och sen tar man dem och kanske man inte får 1000 bara, man kanske får en ny förändring i alla fall. Eller? Ja, men, exakt. Alla pratar ju om co-governance och co-creating och allt sånt där. Liksom. Hur, hur gör man för att, liksom, finns det någon möjlighet från community att faktiskt liksom, pressa er på det här?
0: Alltså, vi ser ju det här som att vi återigen, vi gör på lång sikt, vi gör det tillsammans det är jätte jätte jätteviktigt att vi gör det här tillsammans med vårt community det är därför vi är supertransparenta alltså på vår hemsida, det finns namn och bild och twitter och instagram på, på alla som jobbar med oss nu är vi, vad är vi, 10 pers liksom alla är inne hela tiden i discorden, vi säger att vi finns, vi svarar på frågor är det någon som har någon typ av kritisk fråga så tar vi upp det direkt och så vidare, så att vi tänker att det här är någonting som vi är 100% transparenta med. Är det så att vi säljer mindre än vad vi har räknat med då tar vi det med community och så blir så här hur ska vi göra? Vi har de här förslagen på hur vi ska komma vidare. För att även om vi inte kommer till målet lika snabbt som vi önskar så finns målet fortfarande kvar och det är dit vi ska. Vi kommer dit. Tar det längre tid? Ja, men då tar det längre tid. Men det är inte så att vi på något sätt kommer ge upp våra mål utan vi ska ha vår hub. Det är också där vi ser att vi kan fortsätta utbilda alla brudar inom krypto och så vidare. Där kommer vi ha workshops inom krypto eller föreläsningar eller bara var, var den är. Så att den är liksom jätte, jätteviktig för oss. Mm. Men då kanske vi börjar med en digital hub istället. Så börjar vi där och sen så sprider vi projektet och liksom bygger, bygger och bygger och bygger på sikt.
1: Vad spännande det låter och vad kul det var att ha det här.
0: Ja, men tack. Ja, samma. Och
1: om man nu då vill eh, ta del av eh, det som komma skall så eh, eh, bästa sättet är då World of Lydia och Discord, eller?
0: Ja, man kan slinka in på vår hemsida worldoflydia.com Där kan man se vilka vi är. Där finns det länk till eh, Discorden eh, som också heter World of så såklart. Mm. Och sen så finns vi på Twitter.
1: Och sen får du ta med någon admin att ni sparkar ut Gunnar ur den här kvinnagruppen. <laughs> <laughs> Så ordningen <är> återställs. Låt en kille göra research. Ja, uh, <laughs> uh, Bra jobbat uh, kompis. Uh, Vanja Wikström, stort lycka till. Och uh, tack för att du kom till de kallade ja, men
0: Tack snälla.
1: Mårten, vilket underbart avsnitt.
0: Uh, Word
2: of Lydia, spännande grejer. Ja, ska du köpa mint? Gud, det vet inte jag om jag får säga Det känns som att det är så kurspåverkande Men det är klart att man blev lite sugen när man träffade Werner Wikström och hörde en liksom En otroligt liksom skärpt person Som har liksom mycket intressanta grejer igång
1: Uppenbarligen, det tycker jag liksom är, är Bortom allt vidare du då? Ja, men jag känner att jag ska nå köpa en, en sån där, dels mm. för att, eller för att supporta projektet. Eh, om inte bara för själva konsten och det imponerande pitchen hon gjorde i dagens avsnitt, så, så kanske lite också för att eh, eh, bidra till en bättre och sundare värld mm. med fler kvinnor i beslutande positioner.
2: Just det. Vill man bidra till en bättre och sundare värld bara generellt så kan man följa oss på Twitter, det heter vi DK Krypto. eller på eh, Instagram, det heter vi de kallar oss krypto. Dig kan man också följa på Twitter, vad heter du
1: där? Martin Andersson. Jag heter Harjus ja, Och med det sagt Så säger vi tack för denna torsdag Och hoppas att vi hörs igen Nästa vecka Och vad som händer då Ja. Det ligger i min mejl vi, ja. vi tror att vi har något riktigt Coolt och stort på gång mm. Så bear with us Och så hörs vi om ni vill Om en vecka Jag heter Morten Andersson Ni har också hört Gunnar Harjus I podden som heter
2: De då. Hej
1: då.